0: We lezen samen Lukas 23, vanaf vers 32 tot het einde van dit hoofdstuk, vers 56. En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers. De een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Het volk stond toe te kijken en met hen beschimpte ook hun leiders hem. Ze zeiden, de andere heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden: Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. Er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen lasterde hem en zei: Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vreest zelfs uw God niet, nu hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. En al zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die hem samengevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, er was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouden was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirregerijen. En op de Sabbat rusten ze overeenkomstig het gebod. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Wij danken God. Broeders en zusters, hier in de kerk. U met ons verbonden thuis of waar dan ook, gemeente van Christus. Vanavond klinken de laatste woorden van Jezus. De laatste woorden, dat zijn in onze beleving vaak woorden met extra gewicht. Die woorden kunnen je heel lang bijblijven, ook als iemand al lang geleden gestorven is. En zo is het ook met de woorden van Jezus. Dat zijn woorden om nooit te vergeten. Lucas heeft ze opgetekend en ik denk dat Jezus het ook heel nadrukkelijk heeft gedeeld, dat wij die woorden ons zouden blijven herinneren. Het is namelijk heel opvallend hoe hij die laatste woorden uitspreekt. Hij is aan het einde van zijn leven dan zijn de meeste mensen nauwelijks meer in staat om nog wat te zeggen. Laat staan heel duidelijk hoorbaar. Daarvoor zijn de krachten vaak te veel verminderd. Nou ja, dat zou je in ieder geval bij Jezus ook verwachten. Er zitten lange spijkers door zijn polsen geslagen. Met zijn eigen gewicht hangt hij daaraan, aan een kruis. Urenlang heeft hij verschrikkelijke pijn al geleden. In de brandende zon, met stekende insecten en allemaal moeilijker adem kunnen halen. En dan praten. Laat staan roepen met luide stem, noodden Maar dat is precies wat Jezus doet. Lucas zet het er nog even bij. Jezus riep met luide stem. Iedereen mag het horen, ook wij vandaag. Het eerste wat Jezus dan zegt in die laatste woorden van hem aan het kruis, dat is vader. Misschien weet u wat de eerste woorden van Jezus zijn. Die staan in Lukas 2. Jezus is dan twaalf jaar oud. En hij is met zijn ouders naar Jeruzalem geweest. En als zijn ouders naar huis gaan, dan blijft Jezus daarachter. Zijn ouders die gaan hem zoeken en vinden hem uiteindelijk in de tempel. En Jezus zegt dan tegen zijn ouders. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Daar hoor ik thuis, bij mijn vader, zegt Jezus, als hij nog maar twaalf is. En hier aan het einde van zijn aardse leven klinkt die vadernaam dus opnieuw. Vanaf het begin tot het einde van zijn leven heeft Jezus zichzelf gezien als de zoon van de vader. Er is een onlosmakelijke band tussen hem. Ook in het lijden dat hem nu treft. Als Jezus worstelt over de grond in Gethsemane, klinkt ook die vadernaam. Vader als het mogelijk is, laat het dan... Aan mij voorbij gaan. En ook hier aan het kruis, hebben we laten het ook al eerder, vader vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Ik zat er nog wat over na te denken. Ik dacht, ja, op zo'n momentje zou je ook nog wel kunnen voorstellen dat, dat Jezus als het ware omhoog had geschreeuwd naar God. Als u nou zo'n vader bent, dan hoeft het voor mij ook niet. Als u me nou zo zwaar laat lijden. Dan heeft u ook niet veel met me op. Maar het is anders. Die band met zijn vader blijft. Zoals ooit iemand zei. Het leven van Jezus was uit de vader. Door de vader en tot de vader. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus schrijft voor zijn laatste woorden terug op een lied. Hij sterft met een psalm op zijn lippen. Psalm 31, vers 6. In uw hand beveel ik mijn geest. Ik zei dat net ook al even. Bij dat levenseinde van Jezus spelen psalmen een cruciale rol. Psalm 22 natuurlijk. Waarin de dichter klaagt, mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? Andere psalmen meer indirect... Hier de 31ste psalm. En ik dacht daarin laat Jezus ons ook wel echt een voorbeeld na. Want als de psalmen het houvast van Jezus waren. Zeker ook in het diepste lijden van hem. Dan kunnen wij ook niet zonder. Ook wij mogen ons vastklampen. Aan de psalmen. En ze al zingend, al lezend, al biddend. Ontdekken. Ontdekken hoe ze ook voor ons een houvast kunnen zijn. Ook daarin is Jezus ons voorgegaan. Psalm 31, ja misschien moet u even kijken in uw Bijbel. Psalm 31 is een een lied van iemand die die heel zwaar wordt aangevochten. Wordt opgejaagd door vijanden. Bespot door zijn naasten. Hij staat er echt helemaal alleen voor. Moet je even kijken vanaf vers 11. Een paar stukjes voorlezen. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. Mijn beenderen zijn verzwakt. Vanwege mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden. Voor mijn buren het meest. Tot een bron van angst voor mijn bekenden. Wie mij op straat zien ontvluchten mij. Vergeten ben ik als een dode. Verdwenen uit het hart. Ik ben geworden als een gebroken kruik de laster van vele, angst van rondom, omdat ze tegen mij samenspannen. Ze bedenken plannen om mij het leven te benemen. Je leest de hele leidensgeschiedenis als het ware in Terug. Net als in zo'n psalm 69 waarmee we begonnen of 38 of die 22. Liederen waarin rechtvaardige mensen lijden. De voet worden dwarsgezet en uiteindelijk ook de dood worden ingejaagd. Maar in die psalm is iets heel bijzonders aan de hand, want in die nood en in die vertwijfeling klinken ook woorden van vertrouwen. De dichter, hij, hij zegt dat hij de handen van de vijanden voelt dreigen, maar hij weet ook van een hand waarin die geborgen is. Zo zegt hij het in vers In vers 6 van de psalm. In uw hand beveel ik mijn geest. Heel concrete manier van spreken over God. Onze God heeft handen die kunnen opvangen. Die kunnen aannemen. Die kunnen omvatten en bewaren en liefhebben. In uw hand beveel ik mijn geest, zegt de dichter. En in de psalm bedoelt de dichter dan wel allereerst... Dat hij erop rekent dat God hem zal bewaren in het leven. Hem zal bewaren voor een vroegtijdige dood. Hij gelooft dat God hem weer in de ruimte kan zetten. Dat zijn vijanden verslagen zullen worden. Als Jezus deze woorden overneemt. Dan spreekt daaruit een heel groot vertrouwen. Ook al uit het noemen van die vadernaam. Maar ook... In die woorden van Psalm 31. Jezus door die woorden tot de zijne te maken laat merken dat hij helemaal op God vertrouwt. Hij is er vast van overtuigd dat de vijanden niet zullen winnen. Christus zijn geloof vast en zeker dat Gods hand hem zal redden uit de hand van de vijanden. Nou, denk je, dat is dan een mooi geloof... Maar nog even en nou dan sterft Jezus. Het is afgelopen. De vijanden, die winnen wel degelijk. De soldaten, soldaten volbrengen hun taak. De schriftgeleerden, die kunnen in alle rust Pasen gaan vieren. Jezus laatste woorden hebben geklonken. Eindelijk zijn ze van hem af. Ja, dat hadden ze gedacht. Jezus dood is niet het einde. Zouden dat al kunnen afleiden uit die psalm 31. Want daarin klinkt het ook door dat God sterker is. Sterker dan de vijanden. Kijk maar aan het slot vers 23 en 24. Ik zei wel opgejaagd door angst. Ik ben verstoten uit uw ogen. Maar toch hoorde u mijn stem toen ik smeekte en tot u riep. Heb de Heere lief al zijn gunstelingen? Want de Heere beschermt beschermt de gelovigen. Als je goed luistert naar dit laatste woord van Jezus, dan hoor je er doorheen wat hij tegen zijn leerlingen vaak had gezegd. De zoon des mensen moet overgeleverd worden, Hij moet lijden en verworpen worden en sterven, maar op de derde dag opgewekt worden. Het zal worden. Je zou kunnen zeggen wie zo in de handen van God geborgen is. Die kan de dood nooit meer treffen. Die zal leven. Leven tot in eeuwigheid. Christus hij sluit aan het kruis zijn ogen. In het vaste vertrouwen dat hij ze ook weer zal opslaan. Dat sterven van Jezus dat zet ons... ...vanavond ook een moment stil bij ons eigen sterven. En dat is best confronterend. Dat je erbij stilstaat dat je leven eindig is. Misschien denk je, nou dat komt nog wel. Daar denk ik later nog wel eens over na als ik ouder geworden ben. Maar ook als je dan ouder geworden bent... Dan blijkt dat vaak nog steeds moeilijk. Misschien zegt u dat ook wel. Kijk mee, u bent al tachtig geweest. Dan zeg je: Ik vind het eigenlijk nog steeds heel, heel moeilijk om daarover te denken. Dat, ik tot, dat moment komt dat ik eenmaal alles moet loslaten, de mensen om mij heen. En, en ook, misschien zeg je dat er ook wel bij, de gedachte dat ik dan voor God zal staan. Ben ik daar klaar voor? Zou ik het zo kunnen zeggen als Jezus het hier zegt? Zo vol vertrouwen, zo vol overgave aan de hemelse vader. Een belangrijk woord in de geschiedenis van het lijden van Christus is het woord plaatsvervanging of plaatsbekleding. In de dienst van gisteravond ging het daar ook al over. Jezus die de plaats innam van Barabbas. Maar je zou kunnen zeggen, die gedachte van de plaatsbekleding, die klinkt ook hierdoor, in het sterven van Christus. De reformator Calvijn, die heeft daar iets moois over gezegd. Hij schrijft bij de uitleg van deze tekst, wij willen niet vergeten, dat Christus niet alleen met betrekking tot zichzelf, zijn leven aan de Vader overgaf. maar, Hiermee heeft hij alle zielen van zijn gelovigen... als in een bundel samengevat. Opdat ze samen met de zijnen bewaard zouden worden. Dus als Jezus zijn laatste woorden uitroept... als hij zijn leven overgeeft aan zijn vader... als hij sterft, dan neemt hij daarin alle gelovigen mee. Hij, hij baant de weg tot God. De zoon keert terug naar zijn vader... Maar hij komt niet alleen. Want achter hem schuilen allen die bij hem horen. Nou gemeente, dat is het evangelie voor deze avond, voor deze dag. Christus is voor ons de dood binnengegaan. Hij heeft de dood van binnenuit verslagen. En zo baant hij de weg naar het eeuwige leven. Alleen door Christus kunnen wij eenmaal gerust sterven. En wat is het kostbaar om soms zulke getuigenissen ook te horen van mensen. Van mensen die ondanks de moeite die het hen aanvankelijk misschien gaf, uiteindelijk toch alles konden loslaten. Omdat ze wisten, ja maar de dood is niet het einde. Aan de andere kant van de doodsrivier wacht Christus op me. Alleen door Christus kan ik sterven. Omdat hij me zo is voorgegaan aan het kruis. Door Christus sterven. Maar ook alleen door Christus kan ik leven. Het geloof is niet alleen van belang voor het leven na dit leven. Dat blijkt ook heel mooi uit die laatste woorden van Jezus. Die woorden uit Psalm 31 die hadden in Israël een bijzondere plaats gekregen. Zij werden gebruikt in de tempelliturgie van het avondgebed. Iedere dag, rond drie uur middags, werd bij het tempelcomplex op trompetten geblazen. Dat was het teken dat de tijd voor het avondgebed was aangebroken. Voor veel mensen vormde dat signaal van die trompetten. Het signaal om naar de tempel te komen. Om daar hun avondgebed te gaan bidden. En dat avondgebed werd besloten met woorden uit Psalm 31. Volwassenen en kinderen zeiden voor de nacht inviel. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Aan uw hand vertrouw ik mijzelf toe. Ieder kind in Israël deed dat op heel jonge leeftijd bidden. Misschien zijn er kinderen ook thuis die meekijken hier in de kerk. Fijn dat er een paar kinderen bij zijn. Misschien bidden jullie die woorden ook wel iedere avond. Heren, houd ook deze nacht over mijn getrouwde dag. En je vraagt in die woorden aan God of hij voor je wil zorgen in de nacht. Of met een ander gebed als het donker is en stil. Blijf bij mij om Jezus wil. Mooi is dat, want de nacht kan heel donker zijn. Je kunt je zorgen maken over moeilijke dingen. piekeren over je zieke oma. Of over je ouders die vaak ruzie maken. Of over school. Of over nog iets heel anders. Nou, voordat de kinderen in Israël gingen slapen. Banen ze, heren, in uw hand beveel ik mijn geest. Dat betekent aan uw hand vertrouw ik mijzelf toe. Het betekent dat je alle dingen van je leven in de handen van God legt. Alle fijne dingen, maar ook de moeilijke, ook de verdrietige. Je vertrouwt erop dat God daarvoor zorgt. Een avondgebed dus. En daarmee niet alleen een gebed bij het sterven. Je zou kunnen zeggen, het is juist een gebed voor het leven. Niet alleen voor de ruimte waarin je eenmaal je laatste adem uitblaast. Maar ook voor de ruimte waarin je studeert. Waarin er zoveel vragen op je afkomen. De kamer waarin je woont, de wereld waarin je leeft. Een gebed om te bidden als je gaat slapen. Ook als je wakker wordt. Vader in uw handen beveel ik mijn leven. Soms, soms valt het zwaar om dat te zeggen. Om je leven zo vol vertrouwen in Gods vaderhanden te leggen. Misschien kun je daar uit eigen ervaring ook wel iets over vertellen. Dat er momenten zijn dat je jezelf heel erg herkent in zo'n dichter van Psalm 31 die zo'n moeilijke weg moet gaan. Omdat je te maken hebt met verdriet, met ziekte, met spanning. Dat je het idee hebt dat mensen over je praten. Je voelt je helemaal alleen staan. Misschien soms ook wel verlaten door God. Teleurgesteld in hen. Misschien kom je er niet toe tot de overgave aan God. Voel je alleen maar opstandigheid en teleurstelling. Hoor dan vanavond het evangelie. Het laatste woord van Christus voor zijn sterven. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Op het moment dat de mensen in de tempel gingen bidden. Misschien was de bazuin voor het avondgebed op Golgotha wel te horen. Juist op dat moment roept Jezus deze woorden uit. Voor al zijn kinderen die na hem dit gebed zouden bidden... En ook voor iedereen die het even niet kan bidden. Die niet weet waar die het zoeken moet. In dit kruiswoord neemt Jezus zijn kinderen mee. Hij vertrouwt ze toe aan de handen van zijn vader. En door zijn geest leert hij het me. Om het toch mee te zeggen. Vader in uw handen beveel ik mijn leven. Iedere dag opnieuw. Ook die laatste dag. Ja, heren, houd ook in die nacht over mij getrouw de wacht. Ik kan gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten. Tot de morgen en wonen in een veilig huis. Amen.